0: Ijajan áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyától, aki áldja és szentelje meg a mi Isten az élő Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten kezdetén a 42. Zsoltáron első versét énekeljük. És ugyanennek a Zsoltárnak a dallamára énekeljük a 269. dicséretünknek az első és második versét. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Kegyelemnék önk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igényét, úgy, amint írva található a 42. Zsoltár első és következő verseiben. A karmesternek kóra fiainak tanítása. Amint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik utána a lelkem, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Éjjel és nappal könnyhullatásom volt a kenyerem, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Amikor kijöntöm lelkemet, ezekről emlékezem. Milyen nagy csoportban vonultam azelőtt, és milyen hangos ujjongással és hálaadással vezettem az ünneplő sokaságot Isten házáig. Miért csüggedszel, lelkem? Miért nyugtalankodsz bennem? Bizzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged bennem a lelkem. Azért megemlékezém rólad a Jordán Fölgyéről és a Hermonról, a Mitzár hegyéről. Örvény, örvényt hív elő az uhatagjait tagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal kegyelmét küldte hozzám az Úr, éjjel éneke volt velem. Imádság életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek, kőszállamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom az ellenség háborgatása miatt? Olyan, mintha csontjaim adzúznák össze, amikor szorongatóim gyaláznak engem, és naponként azt mondják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggedszel lelkem, és miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki hogy szabadítomnak és Istenemnek. A kegyelemnek Istenet tegye, megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hajtsak meg fejünket és imádkozzunk. Megváltó Jézus Krisztus. Köszönjük néked, hogy látod életünket. Látod, hogy éppen most, ezen a mai napon milyen terheket, milyen örömöket, milyen kudarcokat, milyen győzelmeket, milyen betegséget kell hordoznunk. Te látod, hogy mi zajlódik le ott legbelül. És köszönjük néked, hogy ezeket nem kell elrejteni. Ezekről őszintén lehet beszélni. A te lábaidnál el lehet sírni mindazt, ami És köszönetet lehet mondani azért, amivel megajándékozod naponta mi életünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te nem csak látsz bennünket, hanem megadod minden napra az elégséges erőt, az elégséges kegyelmet. Szeretnénk ezzel az erővel és ezzel a kegyelemmel tovább menni. Te veled. Amikor rád nézünk és rád tekintünk, segíts arra, hogy meglássuk és észrevegyük azokat is, akik mellettünk vannak. Segíts, hogy ne csak a te kezedet tudjuk megfogni, hanem a másik ember kezét is. Hogy valóban sort alkotva, hogy tudjunk mi közösen együtt megérkezni veled és általad a te országodba. És most arra kérünk, hogy igéddel, ajándékozzál meg bennünket, szólítsál meg, irgalmatból kérünk. Amen. Egy vers éneklésével a 295. dicséretünknek a második verse éneklésével készüljünk az ige hirdetésre és meghallgatására. Bizonysegtételem alapigéje a 42. Zsoltárnak mindegyik verse, maga az egész 42. Zsoltár, de mégis egyetlen egy verset szeretnék kiemelni, amelyik így hangzik, hogy miért csüggedszel lelkem, miért nyugtalankodsz bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért, ez volt a 42. Zsoltárnak. A hatodik verse. Kedves testvérek, mielőtt hozzákezdenénk három gondolatban ehhez a 42. Zsoltárhoz, ehhez a nagyon-nagyon jól ismert Zsoltárhoz, érdemes elgondolkodni rajta, hogy ki az, aki megírja ezt a Zsoltárt. Azt olvassuk, a Zsoltárnak a címében, hogy Kórá fiainak a Zsoltára. Különleges a név, és ahhoz, hogy valóban megértsük a 42. Zsoltárnak a gondolatait, nézzük meg, hogy ki volt Kórá. Bibliolvasó kalauzunk szerint az Ószövetségben napra a Mózes negyedik könyvét magyarázza Steinbach Püspök úr. A Mózes negyedik könyvét olvassuk szinte folyamatosan, és itt találkozunk Kórával. Ő egy apa, akiről tudjuk azt, hogy lévitai származású ember volt. Azt is jó megnézni, hogy miről szól Mózesnek a negyedik könyve. A pusztában vándorló népnek a történetét mondja el. És nagyon-nagyon jól tudjuk olvasva Istennek az igéjét, hogy ottan ebben a vándorlásban, ebben a pusztai vándorlásban csalódás, zúgulódás, van benne lázadás is, Lázadás két ember ellen, az egyik Áron, a másik pedig Mózes. Mi a probléma ezzel a két emberrel, két Isten választott emberével, hogy miért csak Áron tölti be a papi tisztséget? Hát mi a probléma Mózessel? Mózest azzal vádolják, hogy jogtalanul uralkodik. Kik lázadtak? Kórák, Dátán és Abirám. Meglep meg ennek a lázadásnak a nagyon-nagyon keserves büntetése, amikor Isten közbelép és úgymond Isten igazságot szolgáltat. Hogyan? Nem rejtve. Nem titokban, hanem a nép szemelattára. Meghal Kórák, Dátán és Abirám. Isten ítélete sújtja nem csak őket, hanem az övéit is, övéiket is, mert megnyílt a föld. Igen, Isten a lázadókat megbünteti. De Mozes 4. könyve 26. fejezetének a 11. versében találkozunk valamivel. Isten igény azt mondja, hogy de de kórák tiai nem haltak meg. Hát miért? Hát ők hol voltak? Hol? A nép között. Nem az emberektől vártak védelmet, hanem az Istentől. Ki volt még a nép között elvegyülve, ott a tömegben, Mózes és Sáron? Miért? Nem mertek előállni? Miért féltek és rettegtek valamitől? Nem, nem féltek, nem rettegtek, valami mást csináltak. Imádkoztak. Imádkoztak a népért, azokért, akik fellázottak, akik követték ezt a három embert, és ott van egy családnak a fiai, akik bíznak az Istenben, akik az Istenre rámerték bízni az életüket, mennyire kegyelmes az Isten. Az apát megbünteti, de a gyermekek. Megmenekülnek. Aztán Mózes negyedik könyve beszél arról is, hogy hány és hány csodát élt át ez a nép. De mit tettek? Zugolódtak, lázadoztak. Nem Áron és nem Mózes ellen, ők csak emberek voltak, hanem az Isten ellen. És akkor Isten csak ezt a három embert bünteti? A népet nem, de a népet is. Az első nemzedéknek a népét. Akiket Isten kihozott Egyiptomból, azok nem mehetnek be az ígéret földjére. Áron sem, és Mózes sem. Az első nemzedékből csupán két ember megy be: Káleb és József. És a bevezető után három gondolat hagy legyen előttünk, és egy utazásra szeretnélek hívni benneteket. Remélem, hozzám társultok egy lelkiutazásra. Az első gondolatban ezt a szót szeretnénk körüljárni, hogy mit jelent azt, hogy bízzál. A másik, mi reszol, mi azól. És a harmadik egy szívszorító kérdés, amit lehet, hogy te is feltettél. Életet folyamán. Hol van Isten? Gyere és induljunk el együtt. Nézzük akkor kórák fiait. A lázadó apának a fiai. Ha ránézel, mit látsz? És kit látsz? Kinek a munkáját? A szülőkét? Az apájét, a fiaknak a munkáját, vagy azt mondott, hogy, tehát urám, csak emberek voltak. Nézd, milyen óriási Isten kegyelme és irgalma. Ők megmenekültek. Nem az volt a kérdésük, hogy hol van Isten hanem ők bíztak az Istenben. Ők voltak azok, akik valóban szolgálták az Urat, akik hűségesek voltak a megtartó Istenhez. Ő bele tudtak kapaszkodni. Megrázó akárhányszor az ember elolvassa és ha így olvasnád el újra és újra ezt a 42. Zsoltát, vagy így énekelnéd majd a gyülekezett közösségében, vagy talán otthon, vagy így, így dúdolnád, most ezekben a pillanatokban is, nem megrendítő. Előttünk van egy lázadó apa, aki mindenkinek neki megy, aki minden kétségbe von, amit az Isten tett és tesz, és a fiak vállalják az édesapjukat. Már meghalt az apa. Már Isten elvégezte a maga büntető szolgálatát, Mondhatnánk azt, hogy a fiak nevet változtathattak volna? Felvehették volna elődeiknek, vagy éppen az anyukájuknak a nevét? Vagy másként mutatkozhattak volna be, amikor megírják ezt a 42. Zsoltárt? Vállalják az apjukat. Te drága testvérem! Vállalod édesapádat? Vállalod édesanyádat? Vagy már réges-régen lemondtál róla? Hol látjuk korák fiait? Dávid király mellett. Amikor Dávid menekül, nem akármilyen utazáson vesznek részt, a halál árnyékának a völgyében járnak. Jössz velem, drága testvérem, a halál árnyékának a völgyében leszel uti társam, Távid menekül, és ott van, ott vannak kórák fiai, kórák utódai, mindent átélnek. De nehéz a halál árnyékának völgyében járni és megtapasztalni, megélni. Nem emberekben bízom hanem az Istenben. Bízzál Istenben. Hányszor és hányszor szerepel a 42. Zsoltárban? Igen. Bízzál Istenben. A menekülés, a bajok, a veszedelmek idején benne bízni? Igen. Dávid, úgy áll előttünk, kórák fiaival együtt, mint akik a halál árnyékának a völgyében menekülnek. Dávidtól mindent elvettek. Vagy mindent elvettek? Kigúnyolják. De könnyű feltenni azt a kérdést egy menekülő embernek, hogy hol van a te istened? A a hegyén a tömeg Jézustól nem ugyanezt kérdezi? Ha magát, ha másokat megmentett, akkor magát hogy, hogy nem tudja megmenteni, ha ő valóban az Isten fia, szálljon le a keresztről azt, bennünket és mentsen meg? Vagy talán a tömeg ugyanazt mondja, amit Dávidnak menekülése közben, hogy na de hát akkor most, Hol van az Isten, akiről beszéltél? És gyalázzák. Nem csak gúnyolják, hanem gyalázzák, mint Jézust. Ott nagy nagypénteken? A gecsemáné kertben, és végig a kereszt útján, a keresztik? Azt kérdeztem az előbb, hogy Dávidtól mindent elvettek? Látszólag igen. Egyetlen egy dolgot nem tudtak elvenni Dávittól, ami megtartja őt, a halál árnyékának a völgyében is, Dávidtól nem tudták elvenni az Istenbe vetett hitét. Még akkor is, amikor gúnyolják, még akkor is, amikor gyalázzák, ott van a hitel. Van szabadító istene, élő ura, akinek fájdalmas kérdéseket tesz fel, ugyanazokat a kérdéseket, mint amit talán éppen tetteszel fel most ezekben a pillanatokban. Miért feledkezett el rólam az én uram? Vagy talán éppen azt, hogy miért kell járnom, élő kapcsolat, Dávid és az Isten között. Az emberek elvernek tőled minden, drága testvérem, mindent. Mindentől megfoszthatnak tégedet. Egyetlen egy dologtól, Nem. Az élő Istennel való kapcsolatodtól a másik ember nem tud téged megfosztani, de, de te meg tudod magadat fosztani. És hagyd kérdezzem meg most tőled, hogy milyen a kapcsolatod az órával? ilyen őszinte, ilyen mély, Hogy ezeket a szívszorító kérdéseket is felmered neki tenni vándorlásod során? Na azt mondta, hogy az emberek hatására, az emberek véleményére hagytam ott az umrat. Te voltál azt talán. Milyen a kapcsolatod most, ezen a mai napon, az órál? Mire szomja Zol ez a következő kérdés? Szeretetre? Milyenre? Emberire? Igen, szeretnek és boldog vagy? De hogy azt mondod, hogy inkább békességre, és milyenre? Kitől várod? A melletted élőtől? A szomszédottól, az ismerősöttől És békesség van látszólag. És? Boldog vagy? Biztonságra vágyol? Csukod ott zárod az, ab- az ajtót, az ablakot. Talán még a kiszéket is oda teszed, vagy égeted a lámpát, mert félsz, és be vagy biztosítva, és boldog vagy, hisz félsz, és rettegsz. Zárt ajtók mögött is. Vagy boldogságra vágyol? És mi Kihez hasonlítod magad a másik emberhez? A szomszédodhoz, az ismerősödhöz? A különböző celebekhez? Ha nekik van, akkor nekem is legyen. Én is ott szeretnék lenni. Én is ott szeretnék nyaralni én is olyan házba szeretnék lakni, olyan autóval szeretnék menni, járni, és hogyha megszerzed, boldog leszel. Tényleg ezekre van a legnagyobb szükséget. Tényleg ilyen mulandó földi dolgokra szomjuhozol, vagy pedig így teszem fel a kérdést, hogy ki lesz a Az Istenre. Dávid menekül. Nem emberek után vágyakozik. Nem emberi szeretetre, nem emberi békességre, nem emberi biztonságra. Nem emberektől kapott boldogságra. Hanem azt mondja, hogy úgy vágyik utánad a lelkem Istenem. Isten után szomjazik az én lelkem. És igen, az Istentől elszakadt ember érzi, hogy valami hiányzik az életemben. És ez nem tölti be a szeretet, a földi békesség, a földi biztonság, a földi boldogság, nem tölti be a bálványok, a sikerek. A vagyon, a pénz, ez kevés. És hányszor és hányszor próbáltunk minden mást az Isten helyére behordani. És megüresedett, kiégett az életem. És előbb-utóbb talán igen, rájöttem, vagy rájöttél arra, hogy neked valójában egyetlen egy valakire van szükséged. Nem valamire, hanem valakire. Jézus Krisztusra. Az életvizére. Jézus nem véletlenül mondja a János Evangéliumában, hogy, hogy aki szomjúhozik én hozzám, jöjjön és ígyék. Vagy ott van a Samáriai asszony szintén a János Evangéliumában. Egy megpróbált életű asszony. És Jézus szót várt vele, és beszélget. És mit mond ennek az asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki azt mondja neked, hogy adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Te kérted volna, és Jézus adott volna neked. Te kéred, és ő ad neked élővizet, és az az élővíz veszi el a te szomjúságodat. Ami miatt már nagyon-nagyon nehéz az út, amelyen jársz. Mert ebben a szomjas állapotban valamire rád ödbenek. döbbenek arra, hogy mulandó az életem, és nem emberi elismerésre van szükségem, hanem Isten közelségére. És igen vágyakozunk emberi elismerésekre, és valljuk be őszintén, nagyon-nagyon ritkán Isten közelségére, Hol van Isten? Kérdi a világ, kérdezik az emberek, és kérdezük mi is. Hol van a Te Istened? Utazásunknak már majdnem a végéhez érkeztünk. Néz fel, és néz rá. Kigúnyolták, Megvetették és megölték ott a Golgotai kereszten. néz fel rá! De segíts, hogy hagy tudjalak tovább vezetni téged, illetve hogy hagy tudjunk közösen menni tovább. Mert van tovább. Hállj meg a nyitott sírnál és nézz bele. Miért keresed a halottak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadott. A nyitott sír hirdettél ma is. Hósvét után pünkösd előtt, hogy Jézus él. Igen, ő él. Miért? Mert ő valamit megígért neked. Hogy veled van, minden napon, a világ végezetéig, kezében tartja az életedet. Átszegezett kezéből nem hullottál ki, ő nem ejtett el, ezért higgy benne. Nem tudom, hogy ezen az utazáson, életutadon, éppen ezekben a pillanatokban hol jársz. A Jordán földjén, a Hermannak a hegyén, vagy éppen a Miczárnak a hegyén. Én nem tudom, de hűséges urat tudja. Azért tudja, mert ott van melletted. Ezért bízzel benne. De igaz hogy bárhol is jársz életutadon. Ugye ott van a szívedben neked is a vágy, a fogadalom, hogy, Uram, taníts hálát adni a szabadításért kinek, a szabadító Istenemnek. Dávid, skórák fiai. Ezt a zsoltárt ezzel az élő tétele a fejezékbe. Miért csögetsz, lelkem, és miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki. Az én szabadítomnak és Istenemnek. Ezért jöjj, gyere velem. Éljünk az úrral, járjunk az übrutyán. Adjunk közösen hálát az átélt, megtapasztalt szabadításért, irgalomért és kegyelemért. Amen. Köszönjük néked, Urunk, hogy vezetsz bennünket. Te tudod, hogy éppen mélységben vagy magaslaton van az életünk? Bocsásd meg, hogyha mi is olyan sokszor kérdeztük, talán éppen ma, vagy talán tegnap, vagy az elmúlt hét során, hogy hol vagy. És nem vettük észre, nem nyílt meg a szemünk, hogy te ott vagy már lettünk. Oda sokszor kérdeztük, hogy Uram, de hát elfelejtkeztél rólam, és az anya elfelejtkezik gyermekéről, én te rólad soha nem felejtkezem el. Mondod, bíztatsz és bátorítasz bennünket. Köszönjük Néked, Urunk, hogy megnyílt a sír, hogy nem halott Jézusunk, hanem feltámadott és élő, megvált Urunk van. Ezért beszélgethetünk veled őszintén. Ezért sírhatjuk el előttet, fájdalmainkat, gyászainkat, kudarcainkat, csalódásainkat. Amikor a világ Félreállított bennünket, amikor csak legyintettek ránk, amikor megvetettek, amikor mindentől megfosztották bennünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy te akkor is átaláltél bennünket. Engedd, hogyha hogy tudjunk, valóban, hálát adni neked mindazért amivel megajándékozod az életünket. Örünk, kellét hozzuk a betegeinket, a magányosokat, az elesetteket, a gyászolókat. Örünk, most különösen is egy drága testvérünkre gondolunk, aki éppen a mai napon került kórházban, kórházba, a járvány miatt, a beteg ágyen, kérünk téged, hogy te beszélj vele, te beszélj az ő életével. Enged, hogy hagy tudjon benned bízni, hagy tudja a te kezedet megfogni, hagy tudjon ő te veled beszélgetni, és te beszélj velünk, Urunk. Kérünk téged, hogy így ágyán meg bennünket, Hordozd, vezest életünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert érd az ország, a hatalom és a dicsőség mind Ámen. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiú szeretet és a szent Istennek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Záró énekeljük, a 394. dicséretünknek a második és harmadik versét az igéhez kapcsolódvan, 394. dicséretünknek a második és harmadik verseit énekeljük. Hullámok, ha mérhetetlen víz felett.